0: 红尘在
1: 烧的时候，在烧纸的时候，那噼里啪啦那个声音嘛，当时就想，哦，这个希望这个人的一生，嗯，是可以是精彩的吧，可以不负他自己的使命吧，希望他是幸福的。
0: 醉断了四海恋，轻叹世间事多变迁。爱江山，更爱美人。每个英雄好。四海远名扬，人生短短几个秋。
2: 大家好，我是松松，欢迎来到野生记者。今天这位朋友叫做奥利亚，他是我西班牙语言课上的一位同学。然后为什么来访谈他呢？是因为有一次我们在中午偶然吃饭的时候，他说了一个故事，介绍自己当时的背包旅行，然后把我和另外一个同学说得又哭又笑，就觉得他的讲故事能力有点东西。同时，他身上兼顾着一切我个人比较好奇的元素，比较主动的人生变革。关于远方的独自的背包旅行，以及他现在非常热爱他所做的一个职业，是一个在北京的导游。好 ，Olivia 来介绍一下自己，打个招呼
1: 。Hola amigos， 大家好，我是 Olivia <笑>。
2: <笑>对，然后欢迎 Olivia 来我这个啥都没有的节目啊，<笑>你可以先介绍一下你自己谢谢，就是介绍一下你这个职业。因为你的导游还比较特殊，就不是我们大家都知道的那一类导游
1: ，啊，没有啊，其实就是就是导游啊，小小的导游，只是就是我比较一直做的都是可能境外的游客，世界各地的游客来到北京，我是负责给他们讲解一些关于这种历史文化以及美食啊什么这些，就是负责算是半个生活翻译吧，哦，
2: 生
1: 活翻译这个还挺类似于这种。
2: 那这个会跟你就 是， 我觉得你有几个特点非常令人那 个， 就是你的穿衣风格非常的中国 风， 然后还是不是完全传统的中国 风， 但是都是能看出
1: 中国的元素。这个会跟这个职业有关系 吗？ 必须 的， 因为我说起这 个， 其实我想当时我第一次来北京是零九年的时 候， 我跟团。那个时候，我在颐和园看到一个导游鞋小姐姐，穿着一一一袭绿色的旗袍，在向外国游客深情进声，声深,深,深情并茂的讲解颐和园、嗯。当时就在我的心里留下了一个种种子、嗯，当时就会在心里想，哇哦，好美呀、啊！就是所以，我后来，呃，那个时候，但是我还不知道我会从事这个职业。但是我当我毕业之后，是做了会计，也做过酒店的前台工作。那个时候就发现自己好像都不太喜欢这个工作，嗯、就感觉自己的人生好像，嗯，没有什么波澜，没有什么就是能够让我觉着特别有激情的地方。嗯、所以我后来就是因为其实我从小就有一个梦想，我我也不知道是什么时候。有这个梦想的，但我就一直就觉得我希望能够环游世界，嗯、去看，就一直就是觉得世界那么大多小的时候就，我没有就就第一次可能在老家看到火车的时候，可能五六岁，嗯、对,岁对岁我记得我五六岁的时候，可能那个时候好像有火车经过我们老家，因为我们老家,家是,是山东，山东对一个小的地方、嗯，就是那个时候我去。看了一辆火车，当时就会觉得哇哦，好美啊！就感觉自己那个是。所以我爸妈一直说，可能我上辈子是徐霞客脱身的来着、哦，就是那个，这、就是一个种子，我自己不知道的。我就可能看电视就，就就会就脑子里一直有，所以我上之前上大学，我也一直都是想去留学，出国留学，但是可能以前对于出国留学，就觉着费用可能比较高啊什么的。也也想跟父母说过，把我送出去，就后面不用问我，我自己，我我非常相信我自己的能力，我在我觉着我自己靠打工什么的，我都可以赚到我后面的学费。但是当时确实是那时候就是十八十七八岁的时候，但是那个时候的我可能确实是，呃，没有很大的一个能量，不敢去表达这些，虽然是表达，但是没有很强烈的。强加我就怎么说，没有很强烈的，就是就跟爸妈说不搞这个，我就对，就就没有很强烈的提，没有很强烈的提我的意见，嗯，只是可能说一说，没成功，就没成功，就最后就在我们老家那边上学。当时上大学，我也当时特别每一天，我可能都会觉得是否就是想出去做兼职，想攒钱，想要出去。当时想攒钱，就是想十一去玩呀，中秋去玩呀。但是好像我的同学，大家都是想，但是没有人去做。就是我喊着朋友一块儿，我、嗯、说：“哎，咱们要不要一起去呀、啊？”大家都是好啊好啊，但是真要去了，又说这不行那不行。最后吧，我自己、嗯、对我自己也好像也没有那么大的就是能量，我自己最后也,也不敢去。我就一直想找个伴儿、嗯。无意间就有一天，我无意间在图书馆里翻到了一本书，就是看到他们就写。呃，其实有你自己，就很多人就写自己出去玩的经历，就说呃，出国会有很多那种，嗯、呃，青年旅社什么的。嗯，哦，我当时看到，我会说哇，其实我为何不自己尝试一下
0: 呢
1: ？嗯，于是就我后来就在我工作一年半左右，我就辞职了。你当时是做会计？哦，对，嗯，我辞职，然后我就。背了一个特别破的一个小包，<笑>真的、啊、背包客的雏形，就是就是、就是、就是人家的背包都是非常专业的，我的背包就是那种上我是小学三年级的书包，好像<笑>真的、啊、那能、个、装多少东西？就是小学三三年级五年级的书包吧，应该是我都没有专业工具，嗯、所以我那个叫什么不都不叫，我就破包客吗<笑>？破包客破包客，就是就是就是就就是就就,就,就拿了两件衣服，就买了一辆就好像是去了香港、澳门吧。那个时候大学嘛，你毕业啊、哦？没有毕业了呀毕业了毕业了？毕业了，就已经毕业了，就就就去香港、澳门了。然后去澳门的时候，哦、呃，我也没有，我都没有定住的地方，因为我当时去香港是提前打电话订了那个青年旅社，但在澳门的时候，青年旅社好像就是当时被征战了，就是我我也没有钱去住别的地方，所以我就在赌场。待了一夜，然后在赌场，我还我还不好意思，还很尴尬，我又想睡觉，然后所以我就一直拿着、这个那个我就背着个小破包，然后在赌场里拿了一张报纸。就挡着脸，然后睡个十分钟，然后抬眼看看，然后装作哦，其实我我是在赌场玩的，不是来睡觉的。然后偶尔口渴了，我还要去那个赌场，嗯、呃，那个有专门免费送水的地方，我要去拿个水去喝喝。然后就是偶尔，要是万一有听到谁在那激烈的啊，我在那说脏话，就输了多少钱，我还要跑过去再去瞅瞅。<笑>所以，我那一晚上也是挺不容易的，易的<笑>真的是没睡好，所以导致我第二天就在澳门逛街的时候，我一个人玩、啊、对，我就我就我就自己也不知道东西南北，我就因为我那个时候的手机也是非常破的，就也没有任何爱酷，几年？哦， oh, 应该是一三年左右吧，一三一二年，一三年,年左一三、嗯、年左右，那个时候我的手机也很烂，没有什么摁任何的 A P P， 就就是什么都没有，我我。其实像澳门长什么样，我都我什么我就只知道它的大致的位置，我就也没有做任何攻略就跑过去了，所以当时对当时就对澳门什么都不知道，但是它很，好的地方是它小。所以我就到处问路，就是这一点还挺好的，我不怕尴尬，我就问。所以中间也会发生很多事，就问路，可能问这个大大哥，就让我往东走；问那个大姐，让我往西走。所以我可能就去一个地方，我可能走这个走走两个小时还没有到，所以我后来就学聪明了，我一般问一个地方，我至少要问三个人，就确定那个电话对。对、嗯，确定的这个方位。所以一般这样子我就。开始了你的那个背包客的对对对，就后来就突然发现哎还不错，还挺可，还，挺，并且当时的花费也很便宜，就去了香港澳门也没有什么花费
2: 感觉。所以那，在那那个香港澳门那一趟，就是你辞职之后开始说试一下，我能不能自己做背包客的一个最初的两个地方。对，那其实从国内转了一下之后到国外这一步，你就怎么怎么就你突然选择说想要去国外背包试一下。
1: 就一直都想 啊， 我一直不是之前一直也都想留学 嘛， 所以就是就是一直想出去看看外面的世界到底是什么样 的， 所以我就自己办了护 照， 然后就一直拿着。你大学就办了 还？ 没 有， 就是工作辞职之后是办了护 照， 就是像那个港澳通行证也 是， 就是辞职之后办了。所以说就是就在在旅途 中， 说不定哪一刻你可能就是。就想出去了呀，准备好了。嗯、哦，对啊，我当时也是，就是去云南去玩，嗯、去云南玩带着护照，然后你在旅途中肯定会遇到一些这种有意思的小伙伴，也会听一下他们的旅行的分享。所以当时我就听他们就说那个有一个东南亚的线路很经典，嗯、就是从那个。西双版纳可以坐汽车到老挝、嗯，从老挝可以坐汽车到，呃，泰国，从泰国坐汽车到柬埔寨，从柬埔寨坐汽车回越南，这条线路还挺经典的。坐汽车。对、嗯，当时我一听，哦、啊，不错啊，很酷，嗯，就是并且花费也很少，因为对于我来说，钱很重，资金还是挺重要的，嗯，所以我我我有考虑，我就是申请去申请了泰国签证，也申请了柬埔寨的签证。是在云南申请，对，在云南申请的、哦，这个很神奇。呃，然后当时也和小伙伴们就说，当时也因为我自己英语不好，毕竟英语都还给老师了，自己也平时不说嗯，嗯，所以就是当时有遇到说英语好的小伙伴，大家就是有考虑一起结伴，后来就阴差阳错，可能想去的地方都不一样，嗯，那我想了一下，我签证都办了，我懒。办都办了，中国人就说来都来了，你不去，对吧？我这签证都拿到手了，你说我又在云南了，那、嗯、我不去，我我我我这个小小的心里也不舒服的。嗯，所以我就从云南就，当时当时好像还有我从我是从昆明，我是搭的车，就那个很酷，那是我我就尝试过一次搭车，就是从昆明到西双版纳，记既游是,是不花钱吗？搭车对，就是这个叫国外叫 h i k i n g 就是又伸起大拇指，就在路边，哇哦！当时几岁？二车，就是二十四岁左右 24, 24,、嗯。当时其实我我那个时候一直想做，但是没有遇到和我一起的。我也其实一直想找个伴，嗯、就是觉得自己还是多多少少有点不敢的，就就也一直没有找到，所以我当时就放弃了搭车的打算，我就背着个我的小破包，打算去坐长途大巴。从昆明到西双版纳，
0: 嗯
1: ，但是很神奇的是，我在公交车上，我坐公交车要去长途车站，我就看到一个姑娘也背着一个大包，的小包对她不，她是专业的登山包、哦，我这个就就就是一下子就那个、就是、高下立现，就就不我就觉得哇哦，这个这个这个很酷啊，嗯、就就是不不由自主的就搭讪了，就说哇，你要去哪呀？你背着这个包就。背包客的共鸣之处嘛，嗯、他就说我要搭车去啊西双版纳。我一听我说哇，他要去搭车，我说我可以跟你去吗？他说可以啊。所以就这么的巧合，巧就在公交车上、嗯，然后我们我就跟着他一路走，我们俩就到了那个高速路口了，就到高速路口就开始跟着他，就就我还也得我当时戴着个草帽，就是我就觉得我自己现在看一下我那个形象，就感觉像那个。
0: <笑>就是，非常搞笑，就是感觉像一个大
1: 大妈，啊、然后不是大妈、嗯，反正就是感觉那个形象就特别搞笑，嗯、就是背着个小包，我还得提着个俩塑料袋儿，反正就是感觉很不专业，就是也很就
2: 不是大家想象中那种准备好一切的
1: 对对
0: 对对对背包客的形象。
1: 对我就觉得那个，我再看看我自己，还觉得很酷，我就觉得哇，我伸出了我的那个手，因为之前还一直不好意思去搭车啊，就觉得哇、嗯哦，天哪，怎么这么尴尬？当我伸出那手那一刻，我平时公交车我都不好意思向师傅招手，就那个自己要拦车，我觉得自己好伟大呀。所以那个旅程，我就觉得那个是我的标志着我旅程的正式开始，就那是步，时候我对我跨出了我这个第一步，我迈出了我的舒适圈，我挑战我自己。那、嗯、我以前还挺内敛的，虽然我小的时候现在我已经完全想象不到你曾经
2: 是一个内敛，就<笑>、就是,是非常的活
1: 泼、就是，就是可能本性比较活泼，嗯、但中间。是有很长时间，就是也都挺内敛。然后那那一次搭车是像就出境了嘛？从云南到、嗯，就是从云南搭车到西双版纳，版纳然后我从西双版纳就我当时就是。嗯，也没有做任何攻略，嗯、就听别人说从西双版纳是有车，每一天好像还是每周有两辆车会发车到老挝。我也不知道老挝长什么样，我也不知道发车到老挝的哪个地方。我知道，反正那个是最便宜的、哦，所以我就直接就看哪一天，我直接去汽车站，我就看，呃，就问有到老挝的车没？你直接就上车了、啊哦？对，接着就去。就买了那个车票，嗯，就发车就到了老挝，然后也没有订住宿的，什么都没有订。到老挝到了汽车站，到到我老挝那一刻，然后我发现所有的人都下车了，然后那个师傅让我下车，然后我当时就惊呆了，天哪，这怎么是，就是一个、就是感觉很荒凉的地方。我我说我去哪找住的地方，他就说你自己都没订吗？我说哇塞，我都不知道。然后当时我就慌了。嗯，我就我我自己都怎么办啊？我都不知道。其实我当时也都，并且我都有，就是莫名其妙从国内到老挝。对，到了老挝，并且当时好像到了老挝也都天黑了,晚上了，我也没有住的地方，我手机里还没有这种 A P， 也没有这种各种软件、嗯，然后我也没有任何的书什么的，我我对老挝也一无所知，所以初生牛犊不怕虎啊。嗯。呃，不过还好，还好,还好老挝比较小，去到那个城市，嗯、我就印象中。呃，我也不知道，其实我这个真的模糊了、嗯，就是不知道咋回事就到了一条夜市了。我也不知道我到老挝是怎么，<笑>呃、可能坐了个摩的<笑>或者是什么，就是让人家可能应该是用我的那个当时努力挤出来的几句英文吧，让人给我送到，比如说那种游客中心可能是，嗯、所以就跑到夜市。我当时就是。嗯就必须要逼迫我说英文嘛，所以就就出国之前学到的、嗯、啊最便宜的，然后 dormitory 去问一个一个问，然后最后差不多三十块人民币左右住了一个小这么便宜，对一个小宾馆吧、嗯、应该是，当时里面全都是外国游客，我也想要获取一些信息，所以我就主动去交流，就用用我的那个不留地的英语去和一个德国。呃，姐姐聊天，她坐在那喝酒、嗯，我就跑过去了。哎呀，你来是做什么的？什么什么？这个地方叫老挝的哪呀？你来干嘛的？<笑>后来才知道，哦，那个地方是一个登山的，他们来攀岩的。哦、但是那个老挝那个地方具体叫什么名字，我都忘记
2: 了。所以相当于就是说，你到了老挝这边，然后跟住宿的里面的外国人交流，然后得到一些行程的攻略，然后开展自己在老挝的一段旅行。那因为你之前有跟我提到说，你是在哪个地方被。抢柬埔寨
1: ，你是从老挝去柬埔寨吗？从老挝到泰国，从泰国去柬埔寨。OK， 那在老
2: 挝和泰国中间有发生什么有意
1: 思的吗？印象最深的我就在派县的那一段经历吧、嗯。在派遇到了好多小伙伴，我们一起去露营，然后看日出，嗯、然后住那个 b a n g l o 叫小木屋，啊，大家就玩的不亦乐乎。大概待了多少天？待了有两周吧，在拍县、嗯。对，在泰国，然后应该是去了我人生第一次的去的酒吧，嗯、呃哦，本来我是不愿意去的，但那个旅社的老板说、嗯、他所有的人都去酒吧，就他会把门给关了，然后我一听我说哇塞，那我上哪去？中国
2: 中国小小
1: 伙伴不太喜欢去酒吧，就我
2: 们国内没有这个文化。说你去旅游要
1: 去酒吧？就是对,就是、对，我会觉得天哪，我怎么能去那种地方？就是<笑>那种地方，哪种地方？就是就是就是、就是之前的、呃、也不懂啊，就对对,对、就是，刻板印象，刻板印象。去了之后发现哦，就是一个吃吃饭、聊聊天的。然后当时好像有个小、嗯、等于中国的茶馆。对，有一个小伙伴过生日，然后每个人都喝得很开心，然后每个人哇哦耶、yeah, 哦，就是那种。就<笑>我当时幼小的我，带着一份呆滞的表情，就看着。呆呆的像二哈一样看着大家。我第一次也是这样，我就也是国
2: 外的舍友带着我出去，我就很懵、嗯。然后他们就觉得我是一个性格很帅的人
1: ，嗯、但其实我不是。但就是没接触过的时候，就是我在哪里？是是是，就会觉得哇，这么兴奋吗？我怎么就没有？我就感觉、嗯、哇天哪，就是什么狂欢是一群人的。<笑>孤单什么孤单是什么狂欢<笑>什么我就觉得我格格不入，我就觉得哦，天哪，我不喜欢。嗯、第一次都都会这样，就反正你你后面有喜欢吗？我后面也不太喜欢。我后来因
2: 为我的我当时是住学生宿舍嘛，<笑>然后我的我的每刚好那个宿舍特别偏远，然后所有的同学全是外国人，而且大家基本上没有重复的国家。嗯。嗯什么德国、印 度， 然后美国、法 国， 他们年轻人的文化都是 很， 大家十几岁 嘛， 大家都很喜欢玩。带着 你， 带着 你， 就是你去个两三 次， 越带他们就会想把你 involve 进来嘛。玩着玩着就看淡 了， 那就 OK， 就可能就像吃饭一样自然。要有一段时 间，
1: 伴儿还 好， 就是对 club 我还是不喜欢 的， 因为我在派好像也去了一次 club。就是在那，我想起来是那个英国小姐姐带我去的，嗯、就半夜两三点，然后去那带我就看大家就在那吞云吐雾，每个人在跳舞、嗯，然后我自己也试着去扭了一下，然后那个老脸就尴尬的就自己就红了。那时候不是老脸，那是年轻的脸。好对好，好年轻的脸就是红了。<笑>然后不过就是毕竟里面好像只有我一个亚洲人，然后那小伙伴还过来鼓励我，不错不错。但是还是不喜欢的，我就是感觉自己还是放不开。对，呃，就所以，我那个我就跟那个英国小姐姐说：“你自己玩吧，我回去了，我困了。”所以我就以我在里面待了可能十分钟、嗯，呃，我就回那个小木屋去了。然后那小姐姐就玩通宵。
2: <笑>这个是挺那个，就是说第一次去国外去吧，我觉得是不一样的年轻人的文化。嗯
1: 嗯，确实是不太一样。不过他们不强迫你，反正你，因为他是付奉嘛。如果你享受这件事情，嗯、从这个里
2: 面得到快乐，的时候一起玩。如果你就是你非常强烈的表现出抗拒，大家不会拖着你去，对对，非要一起玩对对
1: 对这样。对，所以白天我和英国小姐姐还一起玩的还挺开心。当时大家还商量着说一起去曼谷街头，去街头去扮人妖。我说太棒了，这个 idea 真好，这个，摸一遍，对，真的摸一摸一遍呀。然后。<笑>不过我最后怂了，最后一个怂了，没去。现在后悔吗？嗯，有点，当时应该尝试的。对呀、啊，就是人生中半人
2: 妖的机会能有几
1: 次？对呀、啊，关键又有,有一个那么漂亮的小姐姐愿意陪我一碗碗陪你一起办扮是谁丑谁尴尬，那肯定是我丑啊，<笑><笑>所以也不是太尴尬了。<笑>嗯，还好。对，那那你后来从泰国，然后去了去了哪儿？柬埔寨泰国去柬埔寨，并且中间更搞笑，我我从泰国到柬埔寨，嗯，我是坐的汽车，当时就是直接在路边，就类似于你们平时上厕所看到厕所里发那种小广告什么的，<笑>我是在路边也不知道看就是哪有个什么大巴，就是可以到可以到那个柬埔,柬埔寨，哦，我当时就就直接就联系上了。后来好像在 Lonely Planet， 就是有一个孤独星球，那个时候还用 Lonely Planet。对对对，但是我那个时候没有没有买那个书，我是后来听别人跟我说，我报的那个公司就是个就是就是个诈骗。谁让你买小广告？对，我不出其然，真的是被骗了。然后我到我从泰国坐车到柬埔寨，我入境的时候就被拉小黑屋了。我当时都懵逼了，一个一个下就是进小黑屋，就问我干嘛的，就一顿威胁之后，我是听不懂啊，听不懂，你再问我也听不懂。最后那个人让我过滚，我就
0: 你就滚进了节目寨，就
1: 我就对就滚，就把我还是给送到了那个边界，对，在那排队过关。Uh, 后来还知道哦，原来 Lonely Planet 进进。这强烈说这种不能坐的路边小黑车，这其实是什么呢？是移民非法移民吗？还是不是移民？就是那种类似于小黑车，就你平时黑旅游类似于那种，嗯、他要他让你进小黑屋，让你给他钱，让你给他钱，嗯、就是恐吓。对，恐吓类似于就是类似于这种黑车，应该是我也不太清楚，当时就很完全懵。反正你最后进,进对，就一早很怵，很懵懵。懵懂,懂的就坐了那个车，坐了那个车，接着快到边境就让你进黑屋。他看你也听不懂，钱
2: 也赚不出来，去吧去吧
1: 。对，反正是你懂得，在国外就是这种，你肯定是能听懂也听不懂，对吧？嗯、<笑>所以就还好。<笑>嗯、对、嗯好，就去柬埔寨，然后到柬埔寨先去吴哥窟转了两天，然后就听谁说有一个什么柬埔寨有一个漂亮的海，没听，嗯，我说那好吧，去看看吧。<笑>所以，因为我就是旅行，就是没有计划嘛，就是听到什么就觉得哦，可以感受一下，反正都不贵，都几十块钱就坐车去了，都挺小的。嗯，看完乌哥库就从那个从那个地方就坐车到了西哈努威，西哈努克。当天，然后我住了一个 youth h o s p i t a l 就是这种青年旅社。啊，应该是住的是四美金一晚上，差不多三十块钱左右。嗯，呃呃,呃，我把东西放好。直接背着个小 包， 戴个小帽 子， 就去愉快的去海边了。嗯， 然后当时走啊走啊走 啊， 就觉得 哇， 真 美， 真好。然后就发现不知不觉天黑 了， 然后我就开始有点 慌， 因为我发现天一黑怎 么？ 那个沙滩上的人迅以迅雷不及掩耳之速都跑到那个海滩上的这种各个的小木屋里边去了，嗯、还有什么餐吧，然后沙滩上就只剩我一个人了。嗯，就我就有点害怕，我就开始、嗯、那个往回走。你就知道最漫长的路就是回来的路。嗯就是、我不知道这句话是就是哇，就是你这么，你就看没有人一个人在沙滩那沙滩的那那边就是大片的树林。嗯哇！我走我走我走就很害怕，这时候就是正当我很害怕的时候，我突然听到后面有几个小孩在说话。我说：“哇！”我当时很激动，我说：“天呐，这是真的！哎，终于在沙滩上看到人了。”我当时还想要不要去搭讪的时候，嗯，接着这几个小孩就以迅雷不及掩耳之势跑到我这两身边，就是我也不知道咋的就拽我的包，嗯，是啊，我就当时我就想，脑海里就第一反应就是我。怎么这件事发生在我身上？因为前两天我在那个泰国还在哪的时候，我就听小伙伴说治安不好，说什么有哪个小伙伴在越南被抢了。我说天呐，我当时还听个笑话，这个就是也不叫笑话，就是就是哈哈大笑，也没有哈哈大笑，就说这个怎么还发生这种事儿，这么不小心，那没想到，哎呀，这这这么快的就发生在我身上了。嗯，当时就哇，就懵逼啊，就说这、就是。当我反应过来，我就冲那几个小孩我就说：“哎 ，leave
0: my passport
1: please， 我还加个 please， 你说我是不是很有礼貌？我是学英语就知道要加，一定要加 please。所以，哎呀，那些小孩、嗯嗯、你看礼貌有时候也没有用吧？你得用对人、嗯，也没有给我小费，就跑了，拿着我的东西，嗯、我的手机、银行卡、我的现金，全部护照全部都在里边了，嗯、连我那个住的那个。”那个青年旅社的钥匙都在里边了。哎呦，我这会儿真的是全身上下啥都没了。就是应该带那种、啊，我想应该穿
2: 那种内兜的衣服，就衣，这东西分开装，什么对什么护照什么全部放在衣服夹层里面。一
1: 定要、嗯、鸡蛋不要放在一个篮子里，不能放在一个包里，一定要买这种旅包颜色是不是很鲜艳啊？黑色的哦，不鲜艳就就是，但你全部都放在那个包里了，完蛋。对，就是确实是完蛋嘛，鸡蛋鸡飞蛋打，嗯、然后。很害怕嘛，就是天哪、嗯，也不知道后面迈着我的小碎花布我这一脚，现在就是因为在沙滩上你也跑不快嘛，我就就向前，然后寻求帮助，好不容易走到前面看有亮光了，那边有酒吧什么的，我就跑过去找当地人说能帮我报警吗？然后当地人就也装听不懂，就不愿意帮我、嗯，啊，当时就觉得好无助，嗯、就说天哪，原来。这个不是书上写的，这样都是那么乐于助人，哇！我当时就真的不知道该怎么办了，就是脑子里就一个信念，就走出去去报警。所以我就一直沿那个往大陆的方向走，啊，就是不知道过了多久走出去了。刚走出去大路没一分钟，我就看到迎面一对夫妇，白人夫妇，呃，在大马路上走。我当时就。也不知道怎么的，就直接冲过去，就是感觉是信任吧。嗯，我就说，嗯、呃，你能你们能帮助我吗？我被抢了。当时其实我都不知道抢劫怎么说，就说 some people take my bag away，、嗯、就手脚并用的。然后哦，那时候他们说，哦，原来你被抢劫了，我就也也又 get 到一个新词，就学到被抢劫怎么说什么的、嗯。然后他们二话不说，就直接就就是叫了个三轮就突突给我送警察局。因为他们那个时候他们是去吃晚餐 的， 所以他们把我放警察 局， 他们就去吃晚饭了。当 然， 他们临走的时候还问了我住在哪个地 方， 呃， 因为那个那一片都很 小， 住的都很近。然后警察就是象征性的带我去去沙滩上看了一 下， 然后就又把我送回我住的地方了。嗯， 我也我也成名人了。就是跟每一个人都讲，并且是手舞足蹈的讲，然后大家过来都拍拍我肩膀，嗯，我喜欢你这种乐观的态度。不过就发生了一件特别特别让我感动的事情嘛，突然就是前台的妹子过来找我、嗯、说有人找我，我当时还说哇塞，警察不错啊，
0: 警察这么快抓到坏人，我哇
1: 天哪，牛！我说，只有我一出去，哇，你知道吗？真的要两两眼。出现两行热泪啊！是那个那一对挪威夫妇过来找我，嗯，哇，我你们都不知道当时的心情，就是就很不敢想象，就是他们说我们很担心你，我们觉得就是你要不和我们一起搬过去住吧，嗯、我们帮助你。哇、oh, ，当时我真的觉得这这是上天派来的天使吗、嗯？就看他们俩脸上都带光环那种。都懵的，就是真的，就无以言表的感恩。之后我就拿着箱子跟他们一块儿去住了，对他们给我开了一个房间。嗯、呃，因为他们说快到周周六周日了，因为那一个事情发生应该是在周四。看一下，先等一下，看看警察能不能找到护照，找不到，我还要去大使馆办理这种旅行证啊什么的。嗯，哦、嗯，所以我就跟他们去住了三天吧。呃，世界各国的游客。也知道我的遭遇的话，早上啊，他们就给我做做早餐，然后倒是中午，呃，我们就吃薯片。我居然在那个时候爱上吃薯片了，我以前很少吃的，我发现好好吃啊。对，中午就是大家就在那晒晒太阳，看看报纸，吃个薯片，晚上就去吃大餐，哇，然后。很神奇的，其实、就是、很神奇，真的很神奇，也很感动。就现在一直都觉得特别感恩。对，就是他回头再来找你，然后怕你处理不好这个事情，太小
2: 了。我当时为什么听到你特别感？因为我起了我自己的事情。就你第一次出国的时候，我也是当时刚开始去交换的时候，我到一个新的国家，到一个新的城市，然后我自己拎着箱子，我要去找那个学校的住宿，我就自己在那个手机上搜嘛。然后我就是记得我从机场出来，然后到了那个地铁转地铁，然后地铁要上楼的时候，他那个是楼梯，然后我拎了一个很大的箱子，我自己就准备骑上去的时候，也是路过一对夫妇中青年的，然后那个大哥就是我帮你搬上去。”因为在旅途里你遇到过很善良人，人家也没有问你求索什么，帮了你一把，你会永远觉得，呃，世界上好人很多，对你会永远就记住那个比较善良的。当时你不觉得怎么样？就我特别事后，你经历过很多不同的事情，遇到不同的人之后，你会觉得那种顺手帮人家一把这件事情本身就是很
1: 就是很可贵的，是是真的，我是很难
2: 忘的，而且于被帮助的人而言，对
1: ，对尤其是我这个是这真的是雪中送炭。嗯，你们后来分别的时候是怎么样？分别就是星期一的早上，他们给我买了一辆还是最好的车票，然后临走又给我塞了二十美金，就怕我。需要用钱，和这个挪威夫妇分别之后，我在大使馆遇到了一个老乡，那老乡就又给我带到一个在柬埔寨做生意的中国人那里，嗯、父母给我寄了差不多三千块钱，人民币、啊，嗯，人民币，让我赶紧买机票回家，<笑>但是我当时一算，那我要是买了机票回去。三千块就是坐个飞机，我就觉得不值、嗯。我算了一下，我这个越南有这三千块，我还能玩一趟越南，所以我当时就不行，我不能回家。对，所以我当时就等，因为当时是在国外办不了护照，只有旅行证。那个旅行证我去越南大使馆，他不给我办，他说我上面没有那种什么过期日期还是什么的，嗯，就是所以他不办。我就又找了旅行社，当地柬埔寨当地一个旅行社。在那讲了半天，手舞足蹈的，就是希望他们帮助我申请这个越南签证，并且证明我是一个好人啊！我这个真的是被被抢了，我的护照啊、嗯！所以就是也很幸运的是，最后那个呃旅行社帮我拿到了去越南的签证。其实算算下来，最后剩了两千块左右了。嗯，就拿着这两千块，我又去越南嘛。对，你去了几天？十五天左右。狠人，以、嗯、在越南。不过，在柬埔寨确实是还是挺有一段时间挺痛苦的。就在那个等越南签证的时候、嗯，那一段时间又等了有个五六天。嗯，因为那一段时间就是也没有手机，就英语也不太好，想看本书都是英文。就感觉哇，天天真的就是感觉真的与世隔绝一样，唯一的就吃来解决我的那个痛苦。嗯、<笑>住的那个地方离那个菜市场很近。我天天去那个菜市场去吃东西，我的洁癖也是在那被治好了。他们那个一次性杯子，上一个人吃完用纸擦一擦，再给下一个人再用。我好像当时也不太在乎了。我要在之前，哇，我才不吃呢。但是我看其实也无所谓。不不啥？你因为那个时候没钱吗？还是也不只是没钱吧？主要是不只是没钱啊、呃？对，就觉得。哎呀，这肉香随俗、嗯嗯，看着那个其实也还好呵呵，就那个吃那个东西看着还挺美味。我天天最最期待的就是去那吃东西。嗯，也没得
2: 病，幸运
1: 。就还好，其实其实其实不不人家说的那些东西都还挺、嗯，也没有太多添加剂了。可能看着就你没法接受，其实比起这种添加剂来说，那个危害很小啦。那你去了那边之后呢？之前跟我说你有去过印度。是从越南回 来， 回国之回回国之后补办了所有的证 件， 去西藏。因为当时有一首歌叫《坐上火车去拉 萨》， 到了拉萨。听人家说啊、oh, 哦，其实从拉萨有又有一辆汽车可以去到尼泊尔。我一看， oh. 哎呀妈呀，这个才二百块钱就可以坐车去尼泊尔，那何乐而不为呢？那签证怎么办？办在在在在拉萨在拉萨卖呀，很简单呀。所以我都是没有计划，没有计划。对，就一看价格也还都很合适，就赶紧申请签证。申请完签证，直接坐汽车去尼泊尔。去尼泊尔。对，尼泊尔应该是我旅行中，是我目前为止最难忘的吧。在尼泊尔认识了人生特别要好的朋友。我们这一群人当时还商量着说要几年几年一聚、嗯，因为来自世界各地的，呃，但是后来就是确实是也也都生活轨迹发生变化，也没有去。但是那一段经历还有相处的时光。都是留在我心里了。我们当时其实本来大家也都是，呃，可能我本来想在家的满都住个三五天就可以了，但遇到那个小伙伴，我就一直推迟。我们其实每天也不干什么，大家就一起做饭、买菜，然后吃完饭就坐在，要么就坐在屋里聊聊天要么就大家一起就去爬山，就是去户外那种。游山玩水，嗯，这也不花钱的。大家因为吃饭什么，嗯、我们自己做饭也都很便宜。就在那边一天也花不了，也也就花个三三三十块钱、四十块钱左右。北京吃一顿外卖就没了。对呀、啊，就是那个时候我就觉得哇，所以说我能穷游那么久吗？因为我住的都很差，但是我觉得我自己倒是不太在乎，我对吃住没有什么太大要求。对,对我来说，就是吃的。还有那个旅行上遇到的人比较重要，就认识了好多有趣的人啊，就有厨师，意大利的厨师啊，就是教我做意大利菜，所以我给他们做酸辣酸辣土豆丝啊什么的,的。当时就我用我这个刀工，<笑>就大家看到我切土豆丝的时候，哇，我牛逼，<笑>但我切的像板凳腿、就是。但他们不知道呀他他他，他们不切丝，他们土豆都直接切块。是呀，所以大家就说、是、哇，来自。东方的神厨的神秘力量，<笑>是我我我做个蛋饼，大家都说哎呀，你这怎么做的呀？我给他们做蛋炒饭。东方厨艺神秘力量真的是还是不错的。那一段你的朋友就相信在青年
2: 旅馆认识一群朋友。对
1: ，在青年旅馆，
2: 然后你这
1: 去拉回拉萨，回拉萨对啊，又高反，就是在拉萨连布达拉,拉宫都没有看，只在门口照了一下照。就天天挪着小碎步，就是去沐浴一下阳光吧，还在那当过拉漂。什么叫拉漂？就有北漂，有拉漂嘛。所以我那个时候还没当北漂，我就先干上拉漂了。因为当时拉漂是一些厌倦了北。北漂这种内卷的生活，七、这、八、个、年前对我认识，对七八、那个、年前我还没有当过北漂，我就先认识这种拉飘拉漂，拉就是那种厌倦了北京的这种内卷生活，<笑>那重么时都跑拉萨去开客栈呀？像现在去云南的那些人，对那时候就是对对就是有拉，就是叫这种就向往这种生活，就是厌倦了大都市的快节奏生活，嗯、所以这卷得很厉害呀、啊。我那时候认识是拉漂，我现在变北漂了。就听了很多这种拉票的世界，谁谁谁摆摊赚了赚了多少钱，谁谁谁干嘛干嘛赚了多少钱。这一到我我也摆摊，哎呀，赚钱了
0: 吗？<笑>嗯，有一点
1: ，没亏就不错。嗯，那才怪！我发现，嗯，好像我这个摆摊之路不太适合，嗯、<笑>所以就没有经商。嗯，没有对，没有干拉票，可能还需要先当一下北漂，再去做拉票比较好。并且我当时还买了一个非洲鼓，在尼泊尔，就这一路背着我的希爱的非洲鼓，从尼泊尔又到了，嗯，那个宁夏什么的，这一路甘肃是吧？就完全没计划，然后就对没有，背着你的鼓就看，就背着鼓，就是就背着鼓就看哪哪个看地图吧，就看看怎么走，又省钱又比较顺，又又可以去一些多的没有去过的地方，这样子回老家。就办印度签证啊、哦！你回了山东才办印度签证？嗯、对，办了印度签证是这一次是就飞机，之前全都是陆路。当时是买了亚航的特价机票吧，北京飞马来西亚，飞的是印度的第五大城市加尔各答。当时还在机场里住了一夜，被蚊子给咬的，哎呦妈呀！为什么机场里有蚊子？那因为机场里那空调系统应该不好，就买了个睡袋，也没有睡着。因为我买的是特价航空，都是夜航，嗯，就半夜到，我半夜我哪也不敢去啊，所以我在机场里蹲着，蹲到白天了，好不容易到白天了，就打了个突突车。我去印度聪明了，去印度我就买了一本书，叫《Lonely Planet》，因为我的手机，我我想起来，我手机不是之前被人抢了吗？后来又。嗯在手机城被人骗了，买了一个破手机，就花了一千块，买了一个酷派手机，什么软件都下不了一下就死机，所以说还是用不了各种软件，我就只能抱着一个大书，就跟着那个书，就所以是现在互联网多好啊，因为那个书都过期了，好多信息你找到的可能都倒闭了，所以我拿着那个书，发现根本都没有用，因为我也没有电影，这些电方，我都采取他们叫 walk in 的形式，不行就去问。跟那些突突车就是、说你给我拉到游客的地方，因为都不是特别大，他们也都知道游客在哪。嗯、我就一家一家问。我印象最深的是我之前在老挝，我就是说我要找便宜的，不超过三十块的住宿的。接着我就背着我那个小破包，真的一个小地儿，我问了真的两个小时，我真的不夸张，就一直问都没有，要么就满了，就因为我没提前订。最后好像应该是毅力吧。打动了一个小 哥， 然后也是在那里遇到了一个中国小姐 姐， 是他给了我一张地 图， 我这才知道 哦， 原来老挝长这样。我有了那张地图 啊， 算是我大致知道 了， 我应该是从南往 北， 从北往南。我是开始有 点， 他又跟我传授了很多旅游的经验 啊， 我知道我大致该怎么走了。对， 之前是什么都不知道 呀， 就是去。所以说不要学我那个好，真的这种就不不会再重复的经历，这不会，我也不会。所以我现在出去，我后来再出去，我也要做计划。但是我发现做了计划就没有然后了，我发现好麻烦。反而最后我就好几年都不出去了。嗯，对，要么就跟团了，省心，省心。啊，自己就没有那种动力了，激情。嗯，路又很苦啊，还有被跳蚤咬的。在柬埔寨，我住一美金的房间，因为那不是被抢了，我本来还住的是四美金，呃、嗯，还三十块，后来直接住了一美金。哦，我后来不抢了，是跟着挪威夫妇去住了。我想起来了，终于住的好了点，没有跳蚤。呃，对对对，是挪威夫妇帮助我，我才知道了我身上是跳蚤，我一直以为是蚊子咬的，因为我以前没有听过跳蚤，我也没有被跳蚤咬过，就是那边很多。啊，后来我就身上都快抓烂了，挪威夫妇朋友告诉我说，你可能身上是那个跳蚤。接着挪威夫妇就帮我去买了药，抹完之后哇好了，就好感谢他们。所以我那时候那个胳膊就弄成花臂了，因为就是被自己抓烂了。还有老鼠，嗯、在住的地方有老鼠的，干嘛的很多。就是我的洁癖都是治好，治好了，都是在那旅行的路上治好的。我跟那个人说有老鼠，他说没关系，他们一家都住在这儿，<笑>老鼠<的><笑>老鼠大，老鼠妈妈，老鼠我听听，哇塞！那怎么办？就睡觉的时候，就老鼠嘶嘶嘶声,声音会会在边上吗？啊啊、没有
0: 啊，我当时我都睡着了，我怎么睡得着啊？我睡
1: 不着，所以我就跑了。我住一晚上就跑了，好几次这种情况，真的就是因为真没法住啊。在哪儿啊？在那个老挝也遇到过小木屋，那个是没有当场看见老老鼠，是因为我那个小破包，我放了一包小饼干，然后我回来之后，那个小破包被咬了一个大窟窿，我一看，哇塞！老鼠，啊，当时一夜没睡着，我第二天就跑了。本来其实我还想多留两天的，嗯、因为那个地方有一家摆摊的小姐姐卖的海南的清补凉，类似于，嗯，就非常好喝，那是我喝过最好喝的。后来在印度、嗯、遇到两次老鼠啊，就晚上到我是看到老鼠在屋里跑啊，那怎么办、啊？那就不敢睡呗，困极了就睡一下下，然后第二天就赶紧撤呗，那也没办法呀，谁让你住的这种便宜的地儿嘞？你只能忍受它呀。然后中间也有遇到有跳蚤的，在印度也遇到过两三次，不过后来看就知道是跳蚤咬了，就赶紧买抹药膏，赶紧换住的地方，赶紧把衣服放到太阳底下暴晒， okay. 所以就还好，不会像生活智慧会对不会像第一次全身都烂了那种。你印度有发生什么好玩的事情？哇、哦，印度太多了，因为我在印度待了两个月，很久哎。对，我把印度的三分之二都走完了。印度就算是比较累，差不多两三天就走一个地儿，并且在印度我也是没有任何计划呀。在印度对外国游客还挺好，他们那个火车票有专门的外国售卖窗口，本地人可能买不着，多余的票会给到你。不过也有不好的，比如说我今天就是想买火车，但可能今天的票售罄了，所以我就要等两三天。尤其是从瓦拉纳西，就恒河。到阿格拉就是泰姬陵那趟火车很难买，我印象中是的，我记得我等了好几天，老去那个什么火车站，对，就问有票没，然后那个工作人员还说呀，你太着急了，等一等嘛，然后我当时就说。嗯，你的胡子长得不错哦，然后他谢谢，然后当时本来我很着急，有用吗？有用看他的胡子、啊。天哪，我学会了，就是你就说他长得好看呗，然后没有，就是胡子个性，然后本来没票也没有票了、嗯，也没有票，只是当时本来气氛很紧张，就因为当时我也很着急，啊、那么又没票、啊，然后他突然就说个你的胡子很漂亮，呃，他就很开心，所以觉得有时候语言的艺术。嗯，看他很开心，我也就觉得啊、哦、不错，很开
0: 心
1: 。对，我去印度玩的人很少，然
2: 后可能就没有像你刚刚说什么柬埔寨什么，一听就是会有很多年轻的游客去
1: 探索的地方。嗯、所以我想问一下，你对印度的印象，就你怎么看这个国家？小伙伴都说，就一半天堂一半地狱吧。就有的时候他给你一些这个东西，我都觉得你只有去了，你才能感受得到。因为你平时看到的所有的信息都是媒体带给你，的，都是二手的。对你自己，并且每一个人他经历不同，他的感受也是不一样的。我真的觉得他是值得去的一个。为什么？它其实很大，也很便宜，其实印度还是挺值得旅游的。但是确实它的那个自然环境确实是，我不知道现在有没有好一点。但我去的时候确实还是有一点，就比如说是要戴口罩的，不戴口罩它的那个粉尘很多啊，扬尘特别多，并且吧，他们那边挺保护动物的哈，嗯，动物在大街上到处都是，对那个动物的便便也就是到处都是，所以这个东西你要适应吧。如果太洁癖的话，可能不太喜欢。但我还好，就是我洁癖已经被治好了。对，我早就被治好了，并且我还挺喜欢吃路边摊的。我在印度吃路边摊我也没有问题。但肠胃不好的还是不建议去吃，不要喝什么生水啊什么的。我肠胃还不错，嗯，所以我是什么都吃，并且当地的人也很热情啊，看见我吃都会很很热心的围着我、啊、教我怎么吃啊，并且那个时候还很少亚洲人啊，大家看到你。都很热情，和你拍照，和你握手啊，并且以前我觉得自己长得好丑啊，去了印度什么的，就尼泊尔、印度，就会发现哇，审美真的是多元的。去尼泊尔就发现了，反正到那就每一天都被搭讪，每一天都被夸漂亮，搞得我自己都怀疑我自己的审美
2: 了。那你印度没有遇到其他印象特别深刻的事情吗？或者说，你不是说你玩了三分之二个印度吗？印象最深的一个城市是哪？
1: 其实他们呢给我带来最印象最深的，我还是觉得是恒河吧。恒河，呃，我去恒河去看，他们晚上有那种，你们可以看咱们以前学的课本，大家在恒河里沐浴啊什么。他们晚上还有诵经，当时就是印度的有一个老大爷啊，还给我撒那种圣水，很感动。不知道为什么就融入进去了。一个人去的恒河边？还有结伴，因为在印度去恒河他是晚上，我晚上是不会单独行动的，都会结伴。就有小伙伴一起去，嗯,嗯，对，有好像是和一个姑娘一起去的，因为那个外国人也比较少，所以他们本地人对外国游客也都很热情，就给我们洒圣水啊什么的，真的很感觉着啊，信仰的力量，嗯，就是，你看到无论贫穷富有，大家都在那虔诚的诵经听经，一片祥和
2: 。夜晚有
1: 灯光吗？嗯有，并且那个水其实不脏，不脏，就是看上去是不脏的。嗯、我是说看上去，嗯、还有那个恒河夜游，当时我们还请了一个导游呢讲恒河，不过当时我的英语也不太好，听了就听了个寂寞吧，也不知道讲了到底是啥，反正就知道有钱人要努力买那个好的木材烧自己，不是恒河有烧尸吗？嗯，我是近距离看的，在恒河那边反而你对看死亡，哎，反而就觉得。你看，你亲眼看了那个烧烧尸体，对的，反而觉着没有那么恐怖。以前就会觉着哇，害怕、惧怕，不敢看。但在在那边，因为在恒河边，他们那个酸奶，印度的酸奶叫拉西，就是我在那个街边喝着拉西，从那个酸奶店就有人抬着尸体就过去，要去恒河边上去烧，所以当时就和那个小姐姐马上一合计，就去那看烧尸。嗯，就因为那个烟雾缭绕嘛，我也我也有点害怕，也没仔细看。那小姐姐说，嗯，她没看清，拉着我再去看一遍。然后哇，真的、嗯、后第二遍就看得很清楚，骷髅头啊什么的都能看得到。就看到了，反而也没觉着害怕了，就会觉得对生命就有一个也不知道怎么说。就那个在烧的时候，在烧尸的时候，那噼里啪,啪啦那个声音嘛，当时就想，哦，这个希望这个人的一生。嗯，是可以是精彩的吧？可以不负他自己的使命吧？希望他是幸福的。当时就很感慨，那想到我自己，就觉得我怎么样过我自己的一生，反正只有这一次，嗯，我还是觉着过程比较重要，就是它的宽度很重要、嗯。你只要尽量的去过好每一天，因为无论你是渺小的还是伟大的，什么，在自己的维度把自己的每一天过好就可以了。不要太难为自己，就是爱自己就行了，爱生活。因为生命的尽头可能就反正都有走都有走的一天嘛、嗯，然后我就反而就觉得结果就是都是会走，就你、嗯、你的过程怎么样能够过得精彩吧、嗯。如果你能够造福人类，那当然是非常好的。如果你可能暂时没有那个能力，先把自己过好。达者兼济天下，穷者独善其身。做好自己手头的每一件事，然后用一个感恩和积极向上的心态面对这个世界，我觉得就可以了。那他
2: 烧尸的结果是灰烬吗、哦？就是这个人的骨头也也？啊、也感
1: 觉都是灰，就是烧成那种、个。烧成灰烬，就是烧成灰烬嘛。然后撒到恒河里边吧，应该是，因为我只看就是烧到灰烬了，并且有钱的他是用的好的木头烧。穷、嗯、的，好像就是差一点的木料，这个也是分。所以说，哎，人都要去了，也是会内卷哈。也也相信也是就是有钱，相信
2: 轮回吧。相信相信相信
1: ,相信你用不同
2: 的木头烧，这不一样啊。呃
1: ，也是，并其实能够在印度横河边上烧，已经算是很不错了。很多印度教的人都期待能够在那边烧，但很多人其实可能路途遥远，因为印度又那么大，他还不一定在那。被烧呢，所以能去到那边的都已经，他们算是其实挺感恩的了，嗯、挺满意的了。嗯、对他们会向你轮回呀、啊，所以他们会喝圣水呀、啊，会在那洗澡呀。就就是我会觉着不要去批判吧，因为大家的风俗都不一样。嗯、你到了那个现场，你就会发现哇，其实每个人的人生还有每个文化都是不一样的。可能旅行的意义就是我会更包容。这么开放，不会去太多的去批判、去评判这些东西，这个是世界精彩的所在。
0: 精彩
1: 的所在。嗯。对。印度之后有去别的地方？印度后面就很少了，就开始天天努力工作搬砖啊，背包了
2: 一年，其实还是在一个背包客的状态嘛。那又是怎么样回国说，说变成一个职业的导游，怎么样完成这个转变的
1: ？我就是旅游完之后我就发现，哎，我还挺喜欢这种感觉的。再加上我之前来北京看过那个小姐姐在颐和园那个时候讲解，那个时候,时候,讲解那个时候对，差不多大二的时候，嗯、所以我我就回国之后就想，嗯，之前因为英语不好，我给，只是想想，那我现在就是回国一年，我英语其实已经交流没问题了，那我我就可以去做了呀。所以当时就考虑来北京，但是那个导游需要考证，那时候没有，所以我就找了一个。青年旅社打工，可以继续练口语，并且可以在过程中准备导游证的考试。你说几几年啊？一、呃、四年、一、嗯、五年左右吧
2: 。对，确实是玩了一年，因为你之前说一三的时出
1: 去的。也很好玩，天、嗯、天会做咖啡呀、调酒啊。啊，那个是你是一个旅
2: 馆是吧？就是、你之前刚,刚,刚跟我说过的对对对
1: ，它里面有这种类似于 bar， 会有西餐，当然也会调酒。会有咖啡，就是饮料、咖啡、对就是、bar, 酒都有，就是、bar, 然后简餐也有，就是国外那种大家聊天。在北京，对，在北京，但是现在应该不做了吧？不做了，因为现在应该是疫情吧。工作有半年，那段时光还是很开心的，老板和同事啊，也都是挺包容的。我当时可以开心的做自己，虽然挣的很少，但是感觉每一天都很开心。我非常喜欢了我的工作，我看到每一个游客都是非常的热情。把每一个人都当朋友
2: ，对。那其实这个过渡很有意思，就是已经在一个呃青年旅馆、嗯，它其实是你接触的人就,就是游客了，对。然后你还在准备导游证的考试。
1: 对但是我那个时候还是把他们当朋友、嗯，他们既是我的客人，但是我更多的是把他们当朋友对待、就是友。所以你这样的心态，我发现大家也会把你当朋友，比如说他们有时候会给我送巧克力啊，送罐头，给我买蛋糕啊什么的，就对,对，也会把你当朋友一样。看待天南地北聊啊，因为大家都是这一群爱旅游的人嘛，我也会聊我在旅行之前旅行的事，他们也会在分享他们以后要走的线路。其实对我来说，你是认识一群朋友这对，就每一天都也是非常新鲜。就每一天可能会十二点下班，但有时候他们就是在那吃的开心啦，我也会陪他们，啊，我就可能一点才关，自己没有觉得特别辛苦啊。有的特别好的人，就你下了班，他也会帮你一起收拾桌子呀什么的
2: 就，就更像朋友去，对
1: 对对，就跟你聊天，我也很感动啊
2: 。那你半年之后考到证了是吧？对，然后就开始做导游
0: 。对对对
2: ，然后奥利维埃后来回国就成为了一名专门接待外国游客的导游。嗯。那你刚开始找工作的时候是有目标性的，就想找说我是希望用英语沟通接待外国来北京的，还是说你被分配到这样一个岗位上
1: ？呃，不，就是要从事接待外国游客，因为我一直都觉着我希望做一个文化的传播使者，可以把中国的这种文化传到世界各地。因为我之前旅游的过程中发现很多游客。对咱们的文化其实是不了解的，是有偏见的，因为都从媒体得到的。嗯、就像咱们对印度的偏见呀、啊，也是很多的。所以，我我就觉着，哎，我其实很喜欢这个工作，我非常想做一个民间大使。嗯，我感觉我和他们的沟通，其实我从来都没有觉着什么文化差异啊什么的，我觉得都是人，嗯，只是可能是沟通上面的差异问题。所以我希望通过我自己的。这种我认为我是有一种人格魅力的，对你有啊、呃，不要怀疑。我是希望我通过我自己的这种人格魅力吧，嗯，能够让更多的外国的游客了解中国的文化，并且爱上中国的文化。这个是我一直做这个职业的初心。嗯嗯
2: 。然后，其实你做了五年这个工作，对。当我问你喜不喜欢这个工作的时候，你的回答特别肯定嘛？是非常喜欢，我非常喜欢。嗯
1: ，我有责任感。我做这个工作，我一直都还是非常的认真负责的。我平时早上我都定三个闹铃的，嗯，就很怕迟到。对，嗯，因为因为你之
2: 前也说到说这份工作，其实在北京而言，它赚的不多。对。然后我更像是我们在生存，而不是在生活对。你依旧愿意做这个？
1: 其实因为在北京的话，怎么说？其实有时候生存和生活吧。因为我在修中国文化嘛，我有时候就觉得生存和生活可能也是都是来自于你内心的世界吧。我有一段时间就有那么一刻，我就甚至感觉到我和那个世《陋室铭》“斯是陋室，惟吾德馨”，我甚至啊，就是我我我会有那种共鸣了。我就觉得，可能大家认为的生活就是我要有在这有个房子、有户口、有车什么的。到处去住豪华酒店什么的，那个是生活，当然很好。可能暂时做不到，就有时候你可能关自己，是每一天把每一天你都，你可能在自己出租房里插上一枝花，点上一根香。嗯、其实这个真的花费很少的，就一支花十块钱，嗯，你你是有这个能力去买的，嗯、这个就会让你的这个卧室马上就生动了起来，就灵动了起来。养一个小金鱼什么的，其实这个我觉得不是也是生活吗？当然你还是要挤地铁，但其实你看到地铁里大家熙熙攘攘，你把他们都想成是那么多灵动的小伙伴，其实是觉得这个世界很美好啊。嗯，我觉得是心态吧。其实我现在有时候也觉着我是在生活啊，我在享受我的生活，但是当然我还是希望通过自己的努力，让我这个生活可能。更
0: 有
2: 质量一点，嗯，对。那回到你的工作，嗯，你会接待从国外来北京这边玩的游客吗？那他们的这个人物画像是怎么样的？世界各地的人，
1: 你会遇到不同的工作，不同的这种国家什么的，都每一个人都是很鲜活的啊。欧美比较多，因为偏就是英国、美国，就是这种说英语的国家的嘛。年龄段四十到六十左右。因为我们还是偏向有一点类似于自然的定制，就是价格相比来说高一点点。哦，就你们这带的这个团是这样子。对，嗯哼
2: 。那你在国内带团的时候有没有遇到过什么比较有意思或者特别印象深刻事？说说一两个就够了
1: 。很多，我之前接待了一个来自澳大利亚的一对夫妇，嗯哼，他们七八十了吧，他们是坐游轮过来玩。我就负责去接他们，带他们一天，他们就非常喜欢我。希望第二天他们第二天有自由活动，嗯，但他们就希望还是能和我在一起。正好我第二天没有事，我就答应他们了。就像真的就可能像朋友一样吧，聊天。我就记得印象很深刻。下午送他们回酒店，老爷爷就抱着我就哭了。嗯，对我当时其实我我还是挺有感触的。就有的时候这个就是。人和人之间的这种信任和美好吧。两天，对，就两天，一天半，其实还不到两天，一个下午就回去了，就送他们回去了。他们把他们的家庭地址呀，什么都给我写上，就说让我去澳大利亚一定要去找他们，他们有农场啊，有马呀、啊，什么就是就是说干嘛，就是邀请我去他们那玩就觉得其实真的有时候信任。对，并且你的付出，他们也是能看到，他们是能够感觉到的你的温度，就他们也是希望和你成为朋友的，这个就是缘分吧，人和人之间的缘分。对，但那个时候我之前的我还是不太喜欢打扰别人，现在我就慢慢的就了解了，有时候可能也不叫打扰，他们如果他们的性格是，他们如果不想要这样，他们会,会给你留联系方式。对，因为后来因为遇到的多了，我也就知道了，他这种其实他是。他是真的喜欢你，因为我遇到还有就是一个游客，我只见了他一面，他就直接我有一年的圣诞节，我当时真的只是见一面，因为我会有给他联系方式，就是担心他们人生地不熟，我是说，呃，如果你们有任何的事情会找，都可以找我、嗯，即使后面你们是自由行程，我也会万一有帮助到你们，即使是点个菜你们听不懂，我都可以帮你们翻译一下，嗯、这都是举手之劳的小事。嗯但是他们就会很感动啊！在某一年的圣诞节我，我哇就给我发信息发 email， 就说啊，你每天见很多人，我不知道你是否还记得我们，但我们一直都记得你，我们是特别喜欢你。嗯、哦，就希望你如果万一圣诞节啊或什么时候你有机会来，我们带你去转一下我们的家乡。我现在就是有时候疫情有客人联系啊。我、oh, 都觉得很温暖，大家其实都还记得这些点滴、嗯。前一段时间和一个英国夫妇聊天也是，就连我们可能那一天吃了什么菜，他都记得；就我们去了什么，做了什么，做了什么，他也都记得。当然，我也记得他们、嗯。其实我，我平时可能是都不是太记，但我在工作的时候，我还是很上心的。嗯，一般我的客人喜欢吃什么呀，我都会记得。到第二天可能都会帮他们点一下干嘛的，其实这也是我就是热爱我工作的地方，因为中间我们工作肯定每个工作都会有压力，也有不好，但是每一次这这些就会让你又保持一个对这个工作的热情和激情，所以我每一次，比如说我去到长城故宫，我都感觉我像第一次去到一样
0: ，我都会觉得
1: 哇哦，你看这是中国的长城，哇哦，这是。故宫对于我来说，可能我已经去过了无数次，嗯，但是我的客人可能是第一次来，所以我一定把我的情绪调动起来，让他们感受到，哦、对，对，当然这我也是非常自豪，中国有这个东西，嗯，我也希望通过我的讲解和介绍，让他们就是能够有一个这个美好的一天吧，享受他们的旅行，因为
2: 我觉得你就是一个很有能量的人。就人和人之间的沟通也是能感受到他对方有没有一个能量场也好，对方他有没有一种情感的力量也好。
1: 对，是我以前在那个 bar 的时候，嗯、记得有一个德国老爷爷是警察，他每一天见到我就说啊、嗯 oh, ，You are my sunshine 我<笑>、哦。我当时<笑>啊，我当时，我当时就是。真的，我我都没有意识到，我现在才知道哦，原来生活中其实你遇到这种有能量的人，是真的能够给你带来很多。我、嗯、相信这个东西，我也是相信，我现在也是觉得，因为有时候可能真的你会遇到有一些负能量的，嗯、你会很压抑。其实有时候很，人类是会传递。对对对，我现在其实有时候，当我能量不足的时候，我再想想那时候我自己，那个时候真的是小太阳。就大家都以为我那个时候是在恋爱什么的，<笑>就但其实没有，但是我每一天就是那么的能量满满，我我也不知道为什么就，你喜欢你在做的事情，应该是吧？就你在生活。对，应该是，反正我没看到我的游客，我就嗨，什么就像老朋友一样，你些、嗯、你吃饭了吗？什么？然后如果我要有什么好吃的，我也会和他们分享啊，他们也会给我一些好吃的啊。然后我还有客人，比如说当时知道我想学西班牙语，就一个字一个字的教我、嗯，奈何我当时真的是浪迹不下就是睡着了
0: ，然后没一
1: 个都没有记住，就是都睡着了，真神奇。
2: 然后你这刚刚还提到说，就是你自己其实有些不舍得吃的，如果你有你你的游客来，你会请他们去北京吃好吃的。
1: 对，刚开始有时候，比如说之前有一个客人，他是南美的，从南美来到北京，差不多光、嗯、飞机三十多个小时吧
2: 。南美来北京这么远？嗯
1: 、对啊，他们要转机什么的，就要差不多三十个小时。后来他又来北京了，就联系我。哇，我也是很感动啊，因为他还能再想到你，时隔那么多年，因为我们其实一两年吧，年但是我们其实相处可能就一两天、嗯，就他来北京第一个想到的就是你啊，所以我也是非常感动。我自己平时一个人，我我是不会，我都是吃路边摊呀、啊，或者快餐、嗯嗯，我很少去吃餐厅，就是点。高档的，但我觉得他来找你，我肯定要请他吃好的呀，我就去鼎泰丰，很、嗯、<笑>感人啊。哦，然后我都不请别人吃鼎泰丰。好<笑>吧、啊，我自己可能对、啊，要是我自己一个人，我自己也不吃鼎泰丰，我不会去吃的。嗯，但是他来找我，我就觉得很感动啊，带他去吃鼎泰丰。当然，他们也会把我们的照片弄成贺卡呀，写一些话呀。感觉导游是一个能接触很多不同的人的一个职
2: 业，然后同时你又是。对外的嘛，嗯，所以确实是，我觉得能达成你想要的传播中国文化的这个效果，就因为你确实是建立了很多跨国的友谊
1: ，对，嗯、确实是，并且可能他来之前对中国还是有一些负面的什么的，但是真的你的每一句话都会让他感受到这个力量。他开开心心回国，然后他回去了，他又会再介绍他的朋友，分享他的美妙的旅行。
0: 对
1: ，有时候他会介绍他的朋友再过来，再会找你、嗯。
2: 对啊，其实旅行的时间有时候很短的，在这个，比如这十几天一段时间里，你的导游就决定是他们对中国也好，对北京这座城市的印象也好
1: 。对啊，因为主要他们的语言不通嘛，嗯、他们能够深入接触的、嗯、聊天的，其实也就是我嘛。对，衣食住行全是和我们在一起。嗯、<笑>平时他们回酒店也没有什么中国人聊天嘛，所以他们就做白了。他们除了就看景，所有的信息可能就是我们在讲，对，对是有一些的影响的
2: 。而、okay, 且其实我觉得性格很开朗，然后就一直在说话、嗯。然后你跟我提到说，如果这个导游话不密或者不是这种性格的人，他可能就没有办法承担这个职业的需求。嗯
1: ，其实。相比来说，就是你肯定是这种活泼一点的更好。嗯、但是如果你是一个知识型或冷幽默型，嗯、就是也是可以,也可以。但是你一定要有你那个点一定要突出。你要是如果不突出，比如说一直是闷闷的，确实是可能有点不太适应吧。嗯，不过有时候工作也会改变人。你可能从事了这个职业闷的，你可能为了你工作更好，你也会不停的说。对，这个东西都是可以改的
0: 。
2: 嗯，然后你刚刚也有提到说，其实像境外的游客来国内玩这样子，也会分就是大团、小团，小一点可能几个人定制一下、嗯，大的话会几十个人。你说这两种有什么区别？可以，因为我觉得很多人是不知道有这样子的这样的游玩方法的，可能会是怎么样的一些情况？嗯
0: 。嗯
1: 大的就是像咱们这种平时的跟着一个大巴车，大家可能吃团餐，会每一个地方都有固定的时间上车睡觉、下车尿尿，呃，除了拍照就拍照什么的，这也是挺类似的吧、嗯。小的就是有点类似于咱们国内的这种私人定制，就是你可能一个人、两个人、三个人，就你把你自己想要的、你想要去看什么，告诉旅行社，他帮你设计一下路线。还有具体的花费嗯，嗯，帮你定一下你住的啊什么的，然后你吃饭也不用去这种旅行社指定指定,指定的，都是去社会的餐厅，你想吃什么都会有啊。你想吃烤鸭什么的，你想吃卤煮、烤串、早点、包子铺都可以，就是根据你的需求来制定，所以每一个都不一样。也有考察，我之前有一个客户，他就是说他在英国看了艾薇薇的展、嗯，他说他很喜欢、嗯嗯，对，现代艺术家，所以他来这边就要拜访艾未未的故居居居，就是这种居住的地方
2: 。这个都是可
1: 以定制的，嗯、可以也有客户就是要去是大学教授校长要来看
2: 这种商务，就特地说他是一趟旅程，但他其中需求是要见大学校
1: 长。对，就是都你都可以去接，都是、啊、这都是就类似于我们算一个生活翻译加导游吧，就是都可以
2: 。因为我自己是没有。呃，玩过完全定制的旅行，可能我觉得是不是在国内和国外对于私人定制的旅行还有一个。呃，发展不一样的阶段，我感觉国外好像可能更多一些，
1: 对，国内还没起来，对，国国内市场还是挺大的，因为现在咱们国人的呃，确实也都是越来越有钱了嘛，对，所以条件变好了，对，条件变好了，可支配的收入变多，了。嗯，然后并且大家想法也越来越多，可能很多人也都不愿意做这种，就是大家这可能会比较希望旅行可以更自由化一点，所以这种私人定制。以后在咱们国内，我觉得也会如火如荼的发展的，这是一个趋势吧
2: 。所以你相信看好是我们国内的游客去消费这样私人定制的产品的，的时候，我们可能去
1: 国外啊什么，对，可能会这在国内也可以、啊
0: 嗯，现在国内不
1: 是很多网红也有打卡有，就是你可以给他做一些网红路线呀什么的，就是可能两天三天，根据他的意见，他包个车啊，包个导游，这种都算吧，就是办办私人定制都可以。嗯那其
2: 实之前也提到说，这两年疫情的冲击对整个旅游业的影响还是挺大的。那你个人的生活或者你个人的职业，在这两年有没有什么遇到？就是体验是怎么样的？然后你之后对于这个行业你怎么看
1: ？就是你可以说你个人的想法。确实是这个疫情还是对旅游行业影响是很大的。我个人其实我一直都觉得这个旅游一直是一个朝阳行业呀、啊。嗯。所以我觉得，只是大家有的时候可以在这段时间找一些别的工作，看一下有没有适合自己的。如果有更喜欢，当然可以去从事。如果你还是喜欢这个职业，你可以在这个阶段，嗯，在从事别的职业的同时，可以在更多的来修炼自己的学习，嗯，修炼自己的内心啊什么的，让自己更丰富。你这样子，嗯、你以后可以做一个更优秀的导游，因为。现在的导游肯定是要求你是一个全方位发展的、嗯，你是一个立体的、多面的，你一定要是有趣的灵魂，你才能够让你的导游也这么难<笑>。我其实是一个很复杂的岗位，我觉得对。对，因为你做一个优秀的导游，嗯、你一定要一个有才、有趣，沟通能力
2: 、表达能力，对，协调多方面的能力
1: ，你这样才能够让你的客人开心、啊。自助你
2: ，我总体来说你，你给我感觉你也不急。如果没有跟一个现在在从事旅游业的人聊，你会觉得，呃，从媒体印象来说，旅游业就发展不是很好，让大家纷纷转行。但其实你自己，你是也有在学很多课，包括来参加这个西班牙语课，然后一些茶艺的、花艺的课。对，所以你是出于一个就你怎么样的一个目的，在去度过最近这两年的生活
1: ？因为我也会在做一些别的工作嘛。嗯但是我可能内心还是挺喜欢这个旅游职业的，所以我肯定是丰富自己、嗯，就是因为我既然想做一个文化的传播者，所以我肯定要现在要学一些文化文化方面的东西，国学，我希望能够更深的讲解，以前可能只是讲皮毛，那现在我去修这些东西，我自己内心也被丰满了。你学语言的时候也是在感受一个国家的文化，并、嗯、且你学了之后，你才会发现所有的东西都是相通的，
0: 嗯
1: ，能够。通过语言，更多的语言来展示这些文化，嗯，嗯就是活到了学到了，不断的就是完善自己吧。其实，在你和国外游
2: 客沟通的过程中，他们对中国文化，你觉得是感兴趣吗？或者就是他们会怎么样
1: 来理解这个东西？其实大部分来玩的还是挺感兴趣的，嗯、他们也很惊讶于就中国这短短的几十年发展的这么的快速，还是就很多人就来过一次，他还会来第二次，就是深度游。有的时候可能他们来一次十几天玩几个地方主要的景区，他们回去之后有时候会念念不忘
2: ，念念不忘，忘、嗯。
1: 对，就会再想去一些更多的地方。一般外国游客来国内先玩的一些城市？一般就是北京、上海、北京西安、桂林这几个地方吧。桂林因为、哎、很漂亮，嗯、对桂林的山水很美，喀斯特地貌、嗯。嗯，然
2: 后他们如果之后玩第二次深度玩会再去一些。
1: 就可能会去什么新疆啊、疆啊云南呀、啊，有风土人情的地方。对对对，贵贵州、山西他们去的也，平遥古城。对，就是也会去江南水乡啊文化，什么的，就是文化风景，还有少数民族的风情，都是挺吸引他们的吧。那聊聊你自己
2: 在导游这个职业之外的生活，因为你之前就觉得你很喜欢做吃
1: 的呀。基因里带的吧。嗯，我从小，其实我当时大学选专业的时候，我自己想选的，一是美食专业，就是那种法国蓝带。啊，当时看金三顺暴露年龄了，金三顺，我叫金三顺。<笑>我那时候我自己就挺想做金三顺那种职业，我想去法国蓝带，嗯，去学糕点，想做一个糕点师。高考结束之后、嗯，我自己给自己定了两个专业。哪两个？一个,是一个就是就是食品专业品，一个是西班牙语
2: 。对，那个时候就想学西班牙语。对，那
1: 个时候我如果、哦、我自己可以选择、嗯，我就会选择这两个专业，因为我从小我看到那些做饭的锅具，我就会觉得好酷。五六岁的时候，看见他们做饼啊，我们山东人爱吃煎饼什么的，嗯、我就看那些大饼，自己就特别想上手尝试。我,我喜欢做吃的。对，我,我那个时候小时候，大家不让你碰，但我从小的梦想，我就希望我有一个超级大的厨房，里面有所有的厨具，嗯、因为我喜欢研究。当然，我做的东西可能形状不太好什么的，但是我是特别有热情，我喜欢去看制作过程，然后我也喜欢去尝试。我不挑食，我去到任任何一个地方，我一定要去吃当地的菜。对我来说，旅行中那个吃有时候甚至占到第一位，因为我要去感受。我可能旅行完，我什么都不记得了，我只记得它的特产是什么。我去泰国，我也会去学做泰餐。我去报学校，当时我去去泰国很便宜，可能只两百块钱，他给你带到一个农场里。你去农场里摘了蔬菜，当时就有厨房教你做冬阴功汤、卡帕亚沙拉的，就几种关菜你在的时候
2: 去试了这个，对
1: ，去做。他还会带你去当地的菜市场，去介绍，他说什么菜，这些香料怎么用。对我来说，哇，这很酷。嗯，就北京，其实我们也有做这方面的旅游文旅。对，有做这些，我都觉得以后可能是一个大的前景吧。反正我在印度跟文化相关的，对文化美食嘛、嗯，就是在印度我也会学做印度菜呀、啊。我去印度的贫民窟，就孟买。哇，你去，你你你去了，你,你,你一个人怎么敢去啊？啊、哦，没有，当时有小伙伴，嗯，去孟买就是去看他们做那个小饼，我们当时也就尝试了，叫 roti。嗯，我现在我你会做吗？会做，就是我这些都很喜欢尝试。其实做饭我觉得很有趣很,很有乐趣，我是非常喜欢。尤其做面包的时候，看到那个面团就在烤箱里一点点的长大，我真的觉得哇，这不就是生命？这生命真的是生命。或者是你种一盆绿植，我就清楚的记得我之前种那个绿萝，春节回老家了，回来他当时以为他已经死了，因为都好久没有浇水。但是我当时就是抱着试一试的态度，我就把它又给它浇了一下水，都它都已经蔫了，我又给它把那个杆儿给用个小的棉线捆了一下下支撑一下。过了几天的奇迹般又活了，我真的就生命这也就觉得生命顽强了。我也觉得生活到处这就是生活呀。感受到美，就你去闻一下花香，尤其我现在在学花艺，我就会去忍不住的去想闻。我见到花，见到叶子，我去想闻它的香型。你学着喝茶，你你就因为你会知道有兰花香，有栀子香。有姜花香，哦、有柚花香，哦、就有点像现在那种咖啡。就是你要说这个咖啡本身什么味道的，你就
2: 闻一下那个茶叶，它自己天然带的是一个什么味道？对
1: 对，其实咖啡、茶、什么酒，全都是相似的,的。对，它都是有这种大自然赋予的这种果香、贝火香。嗯，真的就会发现哇，这个自然的力量，力对，这就是自然，它大自然给你的馈赠。然后你又其实你发现，在当下的每一刻，你又觉得这是美好。有时候大家的烦恼都是可能想的太多。当你接近了大自然，就是看了这些，有时候你会觉得哇，自己是渺小，并且自己会感恩每一天你吃到的每一口蔬菜。其实这几个菜叶子，它都是在努力的生长，来供给你，让你来吃到它。其实有时候我现在就会理解之前我可能看到。有朋友在吃饭的时候在祷告，我现在就有点就会理解，真的那个就会给你一种向上的力量。当你知道了感恩，你就会少了很多抱怨。对，我觉得你对于这种大自然的这种生命的
2: 东西，其实和人愿意去旅行，然后我、啊、要探索其他地方，他们之间有相同之处，然后包括文化呀
1: ，对啊，我觉得这些都是息息相关的。
2: 就是感受当下的
1: 珍惜当下，嗯、对感恩当下，那
2: 、就是、状态就非常积极。那我最后问两个问题啊，就如果现在有一个小朋友，或者回到我们刚毕业那个时候，他想去开始一段背包旅行，你有什么想说的
1: ？去吧，<笑>去吧、啊，就是
2: 不用想太多
1: ，去吧。只是当然，中间肯定不要把。然后鸡蛋放到一个篮子里，现在其实还都是挺安全的。嗯，就是还是要有一些自保的意识的。对。那如果说现在有一个小朋友，他想去做一个导游
2: ，或者说他对这种旅游文文体行业感兴趣，你有什么
1: ？那就做吧。
2: <笑>你的这个回答好干脆哦
1: 。因为有的时候你想太多，你可能你只有做了你才知道嘛。因为你永远都是，如果你每一天都是只是在想。嗯，永远都不知道这个适不适合你，你是否能接受？你只有做了，你才知道我是否真的喜欢。如果你要喜欢，你就会为他去做很多的工作。嗯，如果你不喜欢，那你就果断放弃嘛。因为年轻时候的试错的成本还是比较低的。
2: 非常干脆的回答就是去做，然后是呀
1: 、啊，就是就是 just do it 好。好，很开心，我今天跟你聊了很久，快两个小时。啊、哎，谢谢谢谢，维亚，参
2: 加我这个啥都没有的、<笑>啥都没有的节目
1: ，<笑>从零起
2: 步的第第一期的第一个、哦、第一
1: 个采访。哦，谢谢<笑>谢谢松松、啊，把这个机会。没关系，
0: 感<笑>觉我很合<笑>很合适的一个。<笑><笑>
2: 我跟你讲一个很搞笑的事情，我从小大家认识的，所有叫 Olivia 的人都是美女。除
1: 了我之外，<笑><笑>没有你也是。我只是想扣回这个名字，说明这个字你很美。哦<笑>、oh, ，我我想说，哦，我这个名字，哎呀，我这个真的，我我为什么叫这名字？嗯、mm. ，是因为我
2: ，就只有美女才敢叫这个名字，你知道吗？真的吗？奥利维亚
1: ，我是因为我喜欢和平、啊，因为我一直一直听着那个 olive ol、oh, olivia 那个橄榄枝。Oh, 它不是代表橄榄枝吗,、哦榄枝吗？对，因为我别人问我的梦想是什么，我我永远都是世界和平，所以我才选好<笑>这个里、哦、面，我我就觉得这是橄榄枝，给人家一种希望向上的力量,、这个、力量，又是绿色的，这个是我选的这个的名
2: 字、嗯，这很美，这很美丽、这个。这个这个<笑>因为我觉得哦，那个有点像那个《王子复仇记》里女主角的名字，就 Ophelia。哦、
0: oh. ，所以我一直
2: 觉得这个名字给我的意向，觉得就是非常。纯洁美丽的一个美好的女性形
0: 象。嗯谢有。